0: Радио «Вера» представляет Места
1: и люди
2: Сегодня на волнах Радио «Вера» мы рассказываем про клуб исторической реконструкции «Бутырская слобода», созданную в православной гимназии святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова при храме Рождества Богородицы в селе Анискина. Ребята, участники этого клуба, с кем мне посчастливилось пообщаться, с большим воодушевлением вспоминали участие в образовательном фестивале исторической реконструкции «Белгородская черта», который ежегодно проходит в селе Драгонской Белгородской области. Оказывается, им очень нравится спать в палатках на сене, разводить костер с помощью кремния и кресала, готовить нехитрую кашу и чувствовать себя в атмосфере 17 века. Вот что рассказал об этом фестивале руководитель клуба Олег Александрович Курбатов.
0: У нас в связи с этим появился очень удачный проект благодаря, опять же, моей работе в архиве. У нас появился человек, который уже много лет занимался историей белгородской черты. Это такая большая оборонительная система, которую построили как раз во времена Алексея Михайловича, Михаила Федоровича, Алексея Михайловича для защиты русских земель от датарских набегов в степи. Это вот Белгород, там затем Воронеж, еще какие-то там городки небольшие. Просто вау, в степи выкопали! построили несколько десятков мощных крепостей. И, по сути дела, это дало импульс развитию нынешних Липецкой, Воронежской, Белгородской области и заселению их. И там прямо вот село Драгунское. Пушкарного поселения, Белгородского района, по соседству со Стрелецким районом города Белгорода. Они сейчас так и называются. А почему? Потому что первыми поселенцами этих мест были стрельцы, драгуны, пушкари, стражевые казаки. Там есть еще и казачья села, пушкарская. И там люди ну, тоже занялись с генеалогической точки зрения, с кривической точки зрения, чтобы местные жители вспомнили о своих корнях. Почему они живут в селениях с такими названиями и даже носят эти же фамилии? То есть очень многие, как вот они приехали в 17 веке, поселились, так они и живут. А документы нашего архива, они дают возможность, например, проследить даже откуда человек тот же самый Белгород переселился. И в каком году, из какого города. И вначале у них это был чисто кривический интерес, а потом это выросло в большой культурный проект общество Ратник. И я им предложил: а давайте мы проведем фестиваль. У меня первые два фестиваля были такого типа Здесь, в Медвежьих озерах, с вот, Бутырской слободой. Фестиваль какой? Не такой традиционный, как в Бродино, проходит: что приезжают зрители, выстраиваются войска, показывают пора, сражения и расходятся. А фестиваль именно интерактивный: то есть интерактивные площадки. Каждая площадка это несколько реконструкторов с оборудованием. К ним подходит группа людей или детей, и им дается прям практически урок. То есть они в руках могут подержать пику, мушкет, барабан, там, лопату, залезть там, на сторожевую вышку, еще что-то, и послушать небольшую лекцию, и при этом еще и посмотреть на людей того времени, задать какие-то вопросы и познакомиться с бытом их предков в 17 веке.
2: Преподаватель русского языка и литературы Дарья Юш, которая с радостью продолжает принимать участие в реконструкторских фестивалях вместе с родным клубом, добавила о фестивале в Белгороде. Белгород вообще очень всем нравится Те, кто там был Белгород, это Белгород, да вот. Он вот такой
3: отдельный фестиваль Вообще просто это такой большой Очень проект образовательный получается То есть там соединяется и место Очень много детей проходит Скажем, этот урок большой То есть это тоже несколько дней Очень много групп детей то есть это ну вот, просто масштаб, наверное, запоминается. И запоминается подход хороший. Очень часто на фестивалях проблема, что, например, человек, который занимается организацией, мало чего понимает в самой реконструкции. А здесь человек понимает и в истории реконструкции, и занимается финансовой стороной. И поэтому оно как-то все очень гармонично получается.
2: А вот что вспоминали о фестивале в Белгороде более юные участницы клуба. В прошлом году мы устраивали для школьников, детей лет 10 до 14.
3: Мы делали кукол из ткани. Мы садились все за стол за наш, Мы там рассказывали, то есть в основном девочки, мальчики, тогда занимались чем -то другим. Рассказывали, как делать эти куклы. Также у нас было много других интерактивов. Есть конкретные точки, где могли дети пострелять из лука. Где могли даже опробовать мушкет, потрогать настоящий. Есть пункты, где готовили еду, лагерь. Есть пышка сторожевая, есть отдельные рукодельные, есть каллиграфия. Помимо таких интерактивов, где нас брали плен, а дети нас высвобождали, есть такие интерактивы, как, так скажем, полное представление. В прошлом году, к примеру, было нападение, а мы, так скажем, были мирным населением. А взрослая часть клуба это была оборона. В прошлом году был захват флага. Мы должны были, точнее, взрослая часть клуба должна была обороняться, чтобы наш флаг не захватили. То есть каждый год могут придумать разные мероприятия, потому что с каждым годом белгородская черта растет. А вот что больше
2: всего нравится на фестивале мальчишкам.
3: Мне понравилась жизнь в Белгороде.
1: Я в Белгороде научился стрелять из лука, управлять пикой, стрелять из мушкета.
4: Рассказывание истории у костра. Ламповая атмосфера, атмосфера ненапряженная, не натянутая, когда спокойно в кругу своих. Либо на военных действиях, либо на... у костра никогда ну, особо страшно. Не бывает, что сейчас там все смеются или сейчас будет неловко.
2: Получается, что ты все-таки нашел здесь друзей и ими занимаешься да. чем-то, чем тебе нравится, да? Ну да. Но в этом же должен быть какой-то еще такой смысл, цель какая-то, для чего-то это,
4: не просто же потусоваться. Да разве те, чтобы знать быт, то, чего в учебниках по истории не написано.
2: Я обратила внимание, насколько достоверно исторические сведения рождают в человеке реальное ощущение прошлого. Например, известно, что белгородскую черту, вал в степи, построили в августе 1646 года солдаты Драгонских полков под руководством Александра Крафферта и Александра Гамильтона. Оказывается, во времена царей Михаила Федоровича Алексея Михайловича Романовых полковниками в русских войсках были наемные офицеры из Германии, Англии и Шотландии.
1: Да, вот это
0: вот такая интересная была эпоха, когда очень много было шотландских, английских, немецких там офицеров разного происхождения, и они обучали русских солдат новому строю, вот этому европейскому. Их не было только в стрельцах. Вот в стрельцах там было все по-русски. Там и сотники были русские, и головы были русские, и рядовые стрельцы были русские. Там все было как при Иване Грозном. Были еще полки вот этого вот нового строя Они и составляли 90% армии
2: Что значит выборные?
0: А выборные это уже выбрали лучших солдат Из тех полков, которые уже были сформированы Уже несколько лет служили я не знаю, кстати, по какому принципу их выбирали, потому что вполне возможно их выбирали не самых умелых, а самых красивых в царскую гвардию.
2: Это были
0: да? Да, они как бы жили, то есть выбранный солдат, он должен был служить в выбранном полку, постоянной готовности к службе, получал ежемесячно жалование, то есть если солдаты, в принципе, в любой момент их могли вот и распустить по домам, то выбранный солдат, он уже да. постоянно служил. И он служил на правах стрельцов, то есть он получал цветное платье отказанное, он получал хорошее содержание денежное, служил слободой, то есть бутырской слободой, вот они жили с семьями, но при этом он, в отличие от стрельцов, обучался ежедневно, еженедельно солдатскому строю. И он уже был обученный Там была разница, было два выбранных полка Один был первым московским Это был полк действительно выбранный Из 20 там разных солдатских полков Лучшие солдаты А второй полк был набран из владения самого царя Дворцовых городов и крестьян Они назывались дворцовые солдаты сначала Ну тоже, видимо, самых таких годных служб набрали А поскольку была Бутырская свобода Свободная по Москве Дворцовые, То их сразу поселили там А потом решили их по номерам сделать Первый и Второй
2: Иерей Иоанн Казаков отметил особое значение клубов исторической реконструкции не только для их участников, но и для тех, кто попадает на фестивали в качестве зрителей. Это пробуждение интереса к истории.
1: Во-первых, возродить интерес к истории. Ну, то есть этим занимаются, естественно, люди, увлеченные историей. Однозначно. Если человек не увлечен историей, он как бы этим заниматься не будет. Не истории приходят на эти фестивали и о, интересно. Да, ну, спасибо, до свидания, мы пошли домой На фестивалях, кстати, иногда происходит как бы рекрутирование да, людей в клубы Люди подходят, о, интересно, занимаетесь а Я всегда вот хотел, но не знал, как, чего, как это вот приобщиться к этому изучению истории вот руками да, Не только глазами там через книги, фильмы, но и руками И берут контакты, налаживают взаимодействие и занимаются И показать, как это было на самом деле Это интересно тем, кто увлечен историей Но интересно и рассказать людям Потому что, вот, например, знаете, был у нас юбилей. Юбилей в 2012 году, естественно, Бородинские битвы 200 лет, но и был другой юбилей, 400 лет, изгнание поляков из Москвы, 1612 год, да? был огромный фестиваль в Москве, действительно, несколько тысяч человек из, ну, не сказать десятка, но нескольких стран, приезжали и за рубежа реконструкторы, и поляки, и все-все-все приезжали, и был очень грамотный, интересный фестиваль, зрелищный, люди приходили и говорили, круто-круто-круто, а что вы тут это реконструируете? Мы говорим, ну, как же юбилей? знания поляков из Москвы. Он говорит, а что поляки в Москве были? и как-то очень грустно становится от того, что человек не знает основы истории. Я не спрашиваю даже, кто такой мини и Пожарский, хотя, ну, извините меня, на Красной площади стоит им памятник. Но это удручает, если даже люди старшего поколения не знают историю. Да? Еще хуже, если этого не знают дети, сразу понятно, что какой у них будет базис, потому что все равно воспитание строится на отсылках к истории тоже. И как раз здесь мы переходим к цели именно нашего клуба как молодежного, что вот мы через приобщение детей к к истории, к такому глубокому его изучению, прямо вот пальцами, да. Мы можем показать, что это, во-первых, интересно, приходит понимание истории, история же все равно нам дает определенные уроки, которые мы или воспринимаем, или не воспринимаем, исходя из них как-то строим свое отношение к тому, что происходит в мире сейчас, как-то выстраиваем свою поведенческую позицию. Ну, ребята, если они знают, как это было в древности, то есть они имеют какой-то базис когда ну, человек вырастает образованным и, и рассудительным. Да, и в данном случае вот занятие историей – это первое средство.
2: В этом смысле учащимся православной гимназии Иванисткина очень повезло, потому что руководитель их клуба «Бутырская слобода» является профессиональным историком, работающим в архиве древних актов, человеком, который с такой самозабвенностью передает детям свою любовь и знания о России XVII века. Но на взгляд Олега Александровича он видит для своих ребят в занятиях в клубе еще одну очень важную сторону.
0: Конечно, вот то, что вражном, в игровой форме это все осваивается. Да? Когда одного человека назначают там, князем пожарским, другого назначают каким-нибудь там, сапегой, там, еще кого-то. Это они в честь себя начинают пропускать, и получается, что они ну, хоть что-то запоминают. У меня еще был другой момент, что не только история, именно конва какая-то. Может быть, действительно, какому-то человеку именно конкретные годы правления или годы сражения не особо нужны. Но тут есть еще и момент чисто практический. А практический момент, он заключается в том, что какой бы эпохой ты ни занимался реконструкцией с детьми, получается, что ты очень, ну, начинаешь в них замечать какие-то пробелы просто-напросто в подготовке к обычной жизни к практической. Причем это даже не связано с реконструкцией, это, я думаю, это и в туристическом походе, и просто в каком-нибудь горнолыжном там, или еще в каком-то деле, там, на байдарках. Ты вдруг выясняешь, что ребенок может забыть дома элементарные вещи, может не уметь собрать рюкзак, не уметь его разобрать потом, не уметь еще что-то. Ну просто недостаток вот такой практической, поскольку у нас сейчас все-таки вот эта эпоха гаджетов не то, что она сама по себе плоха, да, а то, что она недавно совсем началась. И в семьях еще не знают, каким образом все это дозировать. Сколько должно быть на это, а сколько должно быть на все-таки какие-то практические вещи и вот сколько я не занимался с детьми вот Самые большие проблемы, это вот самые простые Чтобы человек не забыл дома форму Или какой-то кусок от формы Чтобы он не потерял это Чтобы он правильно это на себя там надел Чтобы он умел разжечь костер Чтобы он умел приготовить пищу или ее даже вовремя съесть А то некоторые не любят ничего кушать, кроме каких-нибудь этих пончиков там ну, какой-то такой еды. И это получается такой момент, который не менее важен, чем занятие историей само по себе.
2: Сильно отличает нас от человека 17-го века. Да. Мне запомнилось, как сами ребята оценивают цели и значения исторической реконструкции. По их мнению, в учебниках истории недостаточно можно найти информации о том, как же люди жили на самом деле в тот или иной исторический период.
4: Написано в основном события, что произошло, там, какие внутренняя политика государства, внешняя политика, а быту самих вот военных действий, которые в основном происходили на границах, как, например, Белгородская черта, никто особо не задумывается. Написано, что начали строить Белгородскую черту там после смутного времени, потому что была опасность от крымских татар, а как ее строили и как на ней жили люди, никто не представляет и не задумывается. И именно вот этим вот мало освещенным вопросом, как раз таки, занимается реконструкция, чтобы показать современной молодежи, именно того времени.
2: Ребята из клуба исторической реконструкции Иванискина произвели на меня впечатление очень продвинутых знатоков истории. И не только потому, что они умеют разводить костер с помощью кремния и кресала, стрелять из мушкета и действовать пикой. Просто они пропускают через себя это проживание истории, как в действительности называется направление реконструкторских клубов «Living History». Оставайтесь на волнах Радио Веры. Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о том, почему подросткам из клуба «Бутырская Слобода» нравится чувствовать себя русскими воинами 17 века.
0: Места и люди